0: RCF.
1: La philosophie grecque est à la mode en ce début de XXIe siècle. Épicurisme, stoïcisme, hédonisme sont convoqués pour censer donner les clés du bonheur et de la quiétude à des contemporains fatigués d'exister et en mal de guide et de maître. La philosophie ainsi est appelée à la ressource pour donner du courage aux hommes et aux femmes de notre temps qui ont déserté les églises. La sagesse de la raison est donc magnifiée, damant le pion à une vieille foi chrétienne ringardisée et ridiculisée. Dans ce contexte, comment peut-on être catholique C'est la question qu'on est en droit de se poser, c'est aussi le titre d'un livre signé Denis Moreau. Homme de raison, philosophe de son état, Denis Moreau est aussi croyant et il s'attelle à démontrer que le christianisme, loin d'être dépassé, n'a peut-être jamais été aussi neuf. Denis Moreau, nous nous retrouvons, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous le cœur de votre démarche, vous êtes philosophe et vous souhaitez parler de là, hein, de là où vous êtes, où vous existez dans votre vie professionnelle, pour parler du christianisme.
0: Voilà, le cœur de ma démarche, c'est tout simple, je suis philosophe d'une part, je suis catholique d'autre part, il se trouve que j'ai la chance de vivre dans une époque qui s'intéresse à la philosophie, vous venez de le rappeler, c'est un... Des traits marquants face enfin, ce mouvement de popularisation de la philosophie. Ah, il y a et, beaucoup de
1: livres, des revues. Voilà, oui, très...
0: ça, ça a, 20 ou 25 ans, je pense. Ça a commencé avec les, les cafés philosophiques de, de Marc Sautet au début des années 90, et puis il y a eu le succès du monde de Sophie les grands festivals de philosophie populaire dans les grandes villes de France, Philosophie Magazine, qui est quand même un des grands succès éditoriaux de ces dernières années dans la presse, et voilà. Donc moi je, je, c'est merveilleux pour moi. Je, je suis philosophe et les gens s'intéressent à ce que je fais, d'une part. D'autre part, je suis catholique, euh, j'évolue à l'université publique où je suis très heureux, mais où mon catholicisme est souvent vécu comme quelque chose d'intrigant par mes collègues. Et je vois que ça, il n'y a pas seulement mes, mes collègues qui sont intrigués par mon catholicisme. Donc là, là je suis en train je, J'ouvre ma Bible, première lettre de Pierre, vous devez toujours être prêt à rendre compte de la foi qui est en vous. Donc là vous voyez, je suis en train de vous faire une. Je, je tresse des fils, ça vous fait une sorte de scooby fil philosophique, fil euh, biblique, et puis euh, fil de question qu'on me pose. Si je tresse tout ça, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à m'expliquer. Donc aussi honnêtement que je le peux, aussi calmement que je le peux, mais de façon assez déterminée aussi, euh, j'ai essayé, en écrivant ce livre, d'expliquer pourquoi on peut encore
1: être, catholique. être catholique. Les gens euh, sont désabusés aujourd'hui. Euh, bon, les grandes idéologies, on n'y croit plus. Euh, la politique, on n'y croit pas. Les religions, bon, ça paraît être une, une vieille histoire. Comment vous analysez, vous, cette, cet état d'esprit de, actuel D'abord, je, je me méfierais un tout
0: petit peu avant de dire que les gens sont complètement désabusés. Quelques-uns des grands appareils pourvoyeurs de sens, comme on pourrait dire, se sont écroulés, c'est le cas du marxisme, mais on va pas s'en plaindre, tel qu'il s'est historiquement réalisé, même si Marx a pensé et dit des choses intéressantes, ce n'est pas une catastrophe moi, mon métier me donne la chance de fréquenter des jeunes. Alors, vous allez me dire, peut-être ce sont des jeunes spéciaux, puisque ce sont, des, ce sont des jeunes qui ont le courage de choisir de faire des études de, de, de philosophie. philosophie. Mais je vois plein de belles choses. Je vois beaucoup d'engagement associatif, de générosité. Euh, donc, je ne dirais pas que les gens sont désabusés. Parce que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en revanche, à la question « qu'est-ce qu'une vie réussie ?», dans nos sociétés, il y a une pluralité de réponses qui se proposent. C'est plus comme je, je suppose qu'au XIIIe ou XIVe siècle, en France, quand on se demandait qu'est-ce qu'une vie réussie, Enfin, je suppose. Je suis même pas si sûr que ça. Mais disons que la réponse qui s'imposait, c'était vivre en chrétien. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs réponses Concurrentes, vivre en chrétien, aller militer contre l'aéroport d'Antonin des Landes. C'est près de chez vous, vous C'est tout près de Nantes. chez moi. Je, je connais bien, euh, je, certains de mes étudiants sont là-bas. Pourquoi pas Enfin, ce sont des, des formes d'engagement qu'il faut respecter, bien sûr, et que je crois euh, existant. Donc, je, je, moi, je ne suis pas dans ce discours pessimiste sur la, la société où les gens ne croient plus en rien ils ne sont plus mobilisés. Il me semble qu'il y a des, encore des, des bribes de sens, des, des croyances incohérentes. Ce qui, ce qui manque peut-être, c'est. Des structures générales pour les organiser ou les encadrer intellectuellement, comme peut l'être le catholicisme. Mais ça, euh, vous pensez que ça, ça, ça reviendra peut-être dans une époque de, de creux, de ce point de vue-là. Mais ça n'a pas que des inconvénients.
1: Dans votre livre, justement, vous dites que euh, les chrétiens, non seulement ont le droit d'être chrétiens, non seulement c'est une chance d'être chrétien, mais qu'ils peuvent en faire bénéficier l'ensemble de la société en participant à la société telle qu'elle est aujourd'hui
0: Oui, alors j'insiste sur le « en participant à la société » Telle qu'elle est aujourd'hui. Je, je, moi, j'en je, ai un peu marre des discours de retour à la chrétienté, euh, qui, qui fantasme. Je ne suis pas sûr que ça ait existé d'ailleurs, quelque chose comme la chrétienté, mais enfin, qui, qui fantasme un autre foi qui aurait été meilleure et auquel il faudrait revenir. Ça, je, je n'y crois pas. Oui, je, les chrétiens peuvent participer et doivent participer. Enfin, si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, voter, être citoyen, s'engager, ce sont des, des préconisations qui sont faites. Après, peut-être ce qui a un tout petit peu changé. Je reprends une distinction à Jacques Maritain entre agir en chrétien et agir en tant que chrétien. Quelle euh, est la différence alors, Agir en chrétien, c'est faire ce qu'on a à faire en tant que chrétien, donc être honnête homme, bon père, bon époux, bonne épouse, bon citoyen, euh, mais sans se mettre en avant en tant que chrétien. C'est le modèle, si vous voulez, euh, qu'on a appelé le modèle du levain dans la pâte, hein, qui était euh, important dans les années 50-60. Ce, ce, ce modèle, il a été important dans les années 50-60, il a été de bon ton ensuite notamment dans la génération Jean-Paul II d'en dire du mal moi j'en dirais pas du mal, je pense que c'est une bonne chose et il fonctionne encore, enfin je suis frappé quand je discute avec des gens qui s'occupent d'organisations caritatives par le, le nombre de chrétiens qui sont engagés et qui silencieusement font beaucoup de bien pour la, la société française euh, agir en tant que chrétien c'est faire la même chose mais en s'affichant chrétien en disant ben voilà, nous, nous sommes là et c'est aussi au nom de Jésus que nous faisons ça je pense que c'était sans doute pas nécessaire dans les années 60-70 parce qu'il y avait encore une forme de, de présence culturelle implicite du christianisme. Les, les choses ont changé. Hein. Les chrétiens aujourd'hui sont une, une minorité. Et donc je, je pense que sans agressivité, sans prosélytisme, mais s'afficher et dire aussi euh, voilà, c'est en tant que chrétien que je fais ça, il euh, y a de bonnes raisons de le faire.
1: Vous dites que la France, est, par sa tradition laïque bien comprise, est le terreau parfait pour vivre la, le catholicisme. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire ça Alors,
0: mon expérience personnelle, d'abord, moi, je, je suis un catholique français républicain des années 2010, heureux. Euh, heureux C'est-à-dire, je, je trouve que la séparation de l'Église et de l'État, telle qu'elle est définie par la loi de 1905, a été une excellente chose pour le christianisme, tout comme la séparation du théologique et du politique qui s'est opérée depuis ou trois siècles. Peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au christianisme, toutes ces siècles de confusion entre le, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'était épouvantable. Et vraiment, enfin, je pense que là, il y a eu un, un grand progrès qui s'est réalisé. La, libre, la République pardon, garantit le libre exercice du culte. En France, c'est-à-dire, enfin, personne ne m'empêche d'aller à la messe quand j'en ai envie. Il m'est même arrivé, moi, dans la grande ville de province où j'habite, y aller sous surveillance et protection des soldats de la République après des attentats. Et j'ai apprécié que la République... Euh... Euh, protège l'exercice du culte que j'entendais mener. Euh, je suis catholique, je ne l'ai jamais caché. Euh, ça ne m'a pas empêché d'être recruté dans l'université publique. J'ai même été payé par la République pour traduire du Saint Thomas d'Aquin, parmi mes activités de recherche. Euh, et ça a été favorablement euh, évalué. Donc voilà, je force un peu le trait, je n'ignore pas que parfois les catholiques et la République se disputent. Euh, mais il me semble que, que quand j'entends mes que religionnaires dire qu'en France les catholiques sont persécutés, je trouve ça ridicule. Ouais. Vous dites faut, dans le livre oui. qu'il ah faut
1: remettre les choses à leur oui, place. il ne faut pas
0: exagérer. Pensons aux chrétiens d'Orient, voilà, tout simplement. Euh, eux sont persécutés. Il enfin, y a des gens euh, en Afrique, en Orient, en Corée du Nord qui, qui risquent leur vie pour leur foi. Euh, Ce n'est pas notre cas. Il me semble que la France est un des pays du monde où il est le plus facile d'être catholique. Et donc, je pense qu'il faudrait que les catholiques français arrêtent de vitupérer la République et au contraire mesurent leur chance, même s'il y a de temps en temps des points de friction, de pouvoir exercer leur religion dans un tel pays. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Denis Moreau, je rappelle que vous êtes philosophe, auteur du livre « Comment peut-on être catholique ?» paru aux éditions du Seuil. Euh, vous êtes d'église aussi, vous dites que euh, bah, vous participez à l'église en tant que chrétien. Et je suppose qu'on vous pose la question, comment tu es catholique et en plus tu fais partie de l'Église oui, Comment peux-tu euh, faire partie de l'Église
0: Souvent, ça prend. quand je parlais de l'écriture de ce livre avec des amis, souvent ils me disaient « Comment je suis chrétien ?» Ça, je comprendrais, mais quand même, « Comment je suis catholique ?» Là, tu exagères. Alors, Parce qu'il y a quand même quelques points qui manifestement... Dans la doctrine catholique, on passe difficilement pour les gens. Et parmi ces points-là, il y a l'Église. Hein, L'Église qui est conçue comme une espèce de grosse structure castratrice, euh, hyper autoritaire, où on ne devrait voir qu'une seule tête, etc. Alors, contre ça, j'ai tenté, vous, on peut pas dire que j'ai cherché la, la facilité, j'ai tenté un éloge de l'Église. J'ai tenté d'expliquer pourquoi, malgré tout, et je n'ignore pas ce qui ne va pas dans l'Église, c'est ce qui me passe par la tête, mais je pense que c'est quelque chose qui restera longtemps comme une tâche infamante dans l'histoire de l'Église. C'est tout ce qui s'est passé autour des affaires de pédophilie. Donc ça, ça existe il ne faut pas l'oublier. Après, on peut dire qu'on aime l'Église malgré ça. Et donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'aimais bien l'Église. Alors pour différentes raisons d'abord, parce que bon, l'Église est une institution et je pense que des institutions, il en faut. Ouais, vous euh... dites que les institutions
1: nous gardent.
0: Je pense qu'elle nous protège. En France, on ne s'en rend pas très bien compte. En France, parce que les institutions fonctionnent bien, mais il suffit qu'elles se mettent à dysfonctionner pour qu'on se réalise à quel point elles sont impérieusement nécessaires. Pensons aux transports, tant que ça marche, ça dès que c'est la grève, c'est la catastrophe. Pensons aux pompiers, etc. Et nous sommes un peu hypocrites sur ces questions-là. Tant que ça va bien, nous sommes libéraux, nous demandons moins d'État, moins d'impôts, etc. Puis dès que ça ne va plus. Alors là, mais que fait la police Mais où est le gouvernement Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas La sécurité etc. Sociale. Voilà. Donc, libertaire quand tout va bien, socialiste, étatiste, quand ça va mal. Mais quand ça va mal, nous sentons le, la nécessité des institutions. Donc, je pense que les institutions sont une bonne chose. Et aussi, en ce qu'elles encadrent, ce qu'il peut y avoir d'un peu violence sauvage en nous. Hein. Quand l'Église s'écroule, alors les, les, les bons-pères de la Troisième République ou des Lumières croyait tout benoîtement que quand l'église s'écroulerait, ça serait la raison pure qui s'installerait, c'est pas ça qui s'est passé. Quand en Allemagne, euh, dans les années 30, pour prendre un exemple un peu tragique, l'Église s'est effondrée. On a assisté à un déferlement de mystiques incontrôlé. C'était aussi un des aspects du, du nazisme, de... mystique païenne. Oui, la mystique, enfin la l'arminisme, etc. Là, ça existait. C'est un des aspects du nazisme, de façon moins moins catastrophique. Mais en France aujourd'hui, où la re la religiosité organisée recule, on assiste à un retour d'une sorte de retour de paganisme hein, avec l'intérêt des gens pour l'occultisme l'horoscope, les marabouts, etc. Et donc,
1: donc il, il est bon que nous ayons des garde-fous.
0: Il est bon que la piété soit en un sens organisé. Mais ça, c'est un argument assez faible pour défendre l'Église, des arguments plus forts. Alors, d'abord, enfin, moi, ça fait 50 ans que je traîne dans l'Église catholique, si nos auditeurs me, me permettent. J'ai rarement vu un pareil bordel. Enfin, euh, J'ai traîné de, dans l'éducation nationale, j'ai fait mon service militaire, j'ai aussi participé à, à l'armée française, et dans les grandes institutions où il m'a été donné d'évoluer, c'est de loin la plus désorganisée. C'est-à-dire, euh, enfin, personne n'obéit à personne. Euh, même, les gens râlent tout le temps, euh, contester son évêque, son curé. Euh, donc quand on me dit euh, « c'est rigide, c'est autoritaire », vu de l'intérieur, ça, euh, ça me fait beaucoup rire. On sait très bien que la quasi-totalité, à tort ou à raison, je ne pose pas la question ici, mais grande partie des catholiques français euh, désobéissent aux préconisations du Vatican en matière de contraception par exemple euh, quand on demande aux gens qui se disent catholiques s'ils croient en la résurrection du Christ, ils croient qu'il y en a 20% qui disent oui, Enfin, c'est très bizarre. Hein. Beaucoup croient en la réincarnation. La réincarnation, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, l'église catholique, bunker, où on ne devrait voir qu'une seule tête, vu de l'intérieur, pas du tout. Et... Alors, plus positivement, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement appréciable dans l'Église catholique, c'est le, le chatoiement, la pluralité, la diversité des propositions qui, qui sont En faites. Je, je, je prends une comparaison dans, dans le livre, euh, c'est un, un vitrail de cathédrale. Si, si vous le voyez de l'extérieur, c'est tout gris, il y a des ferrures, c'est pas très intéressant. Si vous le voyez de l'intérieur éclairé par le soleil, ça chatoie en une multitude de couleurs. Vous le voyez encore mieux s'il y a un guide qui vous explique un petit peu les détails. Je crois que l'Église, c'est la même chose. D'abord, c'est bien d'avoir un guide qui vous en explique un petit peu les détails, parce que souvent, pour des raisons diverses, on, on les ignore. Et vu de l'intérieur, c'est quand même très bariolé. très bariolé. Quelque part, dans l'Évangile, euh, Jésus parle d'un filet qui ramène toutes choses, toutes sortes de choses disparates. Euh, je pense que c'est une bonne image de l'Église. Il suffit de nous regarder, nous, Cato, pour nous en rendre compte. Nous sommes très disparates, et c'est tant mieux. sur le rebord du monde, RCF.
1: Denis Moreau, euh, un Dieu qui naît dans une crèche, qui meurt sur la croix, qui se relève d'entre les morts, c'est folie, dit Saint Paul. Il dit aussi que c'est sagesse. Alors puisque nos contemporains, nous l'avons dit, sont en quête de sagesse, il y a une recherche philosophique, est-ce qu'il y a un point de jonction finalement Est-ce que ces deux mondes, le christianisme et puis le monde contemporain, peuvent se rejoindre, puisqu'on a l'impression qu'il y a des aspirations, là, qui peuvent euh, aller ensemble
0: ce qui est frappant dans cette quête de sagesse là, c'est la quête de, c'est le, le retour. Vous, vous parliez des, du retour des écoles antiques, stoïcisme, épicurisme Il faudrait rajouter scepticisme, qui n'est pas à, aussi un des grands courants de pensée antiques et qui n'est pas à négliger comme forme de sagesse. Toutes ces écoles là, elles étaient animées par la question de la vie bonne, c'est-à-dire qu'est-ce que réussir sa vie Et il me semble que le christianisme est une des réponses envisageables à cette question-là. C'est par là qu'il peut rejoindre nos contemporains, c'est-à-dire faut se dire et se donner les moyens de dire, ce qui n'est peut-être pas toujours très facile. Vous avez envie de réussir votre vie. Nous, chrétiens, ou nous, catholiques, nous vous proposons une voie que nous croyons bonne pour cela. Après, il faut se donner les moyens de l'expliquer. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que longtemps... Alors, vous savez, en philosophie, on distingue éthique du devoir et éthique de la vertu. Alors, quelle est la Alors, différence L'éthique du devoir, c'est quand on impose des interdits aux gens. Ne fais pas. Et l'éthique de la vertu, c'est quand on donne aux gens des préconisations pour développer ce qu'ils ont de bon en eux et réussir leur vie. Et l'église, se situé où Alors je crois que, avant ça, si vous me permettez, c'est pas deux morales différentes, c'est deux façons différentes de faire de la morale. Vous voyez, si un gamin veut mettre ses de 4 ans veut mettre ses doigts dans la prise, je lui dis, ne le fais Il pas. pas. Et, 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 et pourquoi Je lui dis, c'est interdit. Le même, 15 ans plus tard, veut mettre ses doigts dans sa prise. Je lui dis, ne le fais pas. Il va me dire pourquoi. Je lui dis, parce que c'est pas bon pour toi. Puis je vais lui donner des conseils pour mieux réussir sa vie qu'en mettant ses doigts dans sa prise. Donc, je peux traiter les gens comme des petits-enfants en les leur assénant des listes interminables d'interdits où je peux traiter les gens comme des adultes en leur expliquant pourquoi il faut faire ce qu'il y a à faire pour réussir sa vie. Je crois que longtemps, et ça il faut le reconnaître, l'Église catholique a traité les gens comme des petits-enfants, s'est contenté de catalogues interminables d'interdits mal expliqués et... Euh nous en sommes sortis. Nous, alors, nous sommes en train d'en sortir. Euh, je pense qu'à bon droit, dans les années 60, les gens ont fait savoir à l'Église catholique qu'ils n'en pouvaient plus de cette façon de faire de la morale. Et les gens avaient raison. Et ça, nous, nous sommes en train d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un retour à l'éthique de la vertu depuis, euh, depuis une bonne trentaine d'années. Quelqu'un qui nous en fait sortir, on, on a parlé de Jean-Paul II, on a parlé de Benoît XVI, parce que c'était les, les papes philosophes, et donc ce sont des gens importants pour moi, mais quelqu'un qui nous fait sortir de l'éthique du devoir pour développer l'éthique de la vertu, c'est incontestablement d'un bout à l'autre, le peuple François. Pope, le pope François oui.
1: Alors, je reviens à, à votre idée de vie bonne. Quelle est la, la piste que propose le christianisme fondamentalement pour cette vie bonne Parce que c'est pas très marrant, au fond, donner sa vie, aimer ses ennemis, euh, faire passer l'autre avant soi. Euh, Est-ce que... c'est n'est pas, dis... pas, pas très glamour Ce n'est pas très populaire pas très
0: glamour. Alors, je, je dirais deux, deux pistes, quand même. Il y a l'amour... Je vais dire une banalité, euh, Dieu est amour, Voilà. Euh, ça, nos éditeurs sont en train de me dire, c'était bien la peine euh, d'inviter un philosophe pour nous dire ça, en fait c'est une thèse assez originale qui a mis du temps à s'imposer, quand on fait un peu d'histoire des idées, et historiquement parlant, longtemps, quand les gens se demandaient qu'est-ce que Dieu est avant tout il répondait, il est justice, c'est l'être, il est infini, etc. Mais ce n'est que relativement récent, qu on, il est récemment, qu'on s'est mis à penser que le, le premier nom de Dieu, ou la caractéristique numéro un de Dieu, c'était amour. Et puis le pape François a même un peu précisé les choses en disant que c'était un type d'amour particulier qui était la miséricorde. miséricorde voilà. mmh. Et donc Dieu, c'est l'amour. Ça veut dire que, comme le dit Saint Jean, là où il y a de l'amour, Dieu est présent. Ça, je trouve que c'est quand même une piste, enfin si vous me permettez l'adjectif, assez sexy, euh, qui est susceptible d'intéresser nos contemporains, parce que la plupart des gens que je connais, l'amour, ça les intéresse. Alors après, peut-être il faut purifier un peu, polir un quel peu, préciser un peu de quel type d'amour il s'agit. Euh, mais euh, y compris dans ces dimensions les plus charnelles, l'amour est un chemin vers Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI. Hein. Donc, Dieu, là, Donc la, la là, là, il y a un point d'accroche entre la société. Le grand désir d'amour qui monte dans la société, sous des formes dont je veux bien qu'elle soit un peu brutale, mal fichue. Enfin, euh, voilà, euh, mais tous ces gens qui s'inscrivent sur des sites de rencontres, ils cherchent l'amour. Peut-être que ce n'est pas exactement celui-là que le christianisme leur dirait de chercher mais ils sont en chemin vers quelque chose que le christianisme a leur proposé donc moi, ma première piste quand même pour dire oui les chrétiens ont quelque chose qui intéresse les gens euh, d'aujourd'hui à proposer c'est l'amour et ma deuxième piste ça serait la joie c'est assez frappant de voir comment c'est une notion qui est à la mode. Hein, depuis. Euh, euh, il y a eu beaucoup de choses autour du bonheur. Oui, et, mais c'est euh, le bonheur, non Alors là, la, maintenant... La, la, joie la joie est la joie, sur le retour. La joie est sur le retour et c'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est une notion euh, plus importante philosophiquement. Quelle que, différence
1: en tant que philosophe vous faites là entre la joie et le bonheur
0: Le bonheur, ça serait la satisfaction de tous nos désirs. Et donc ça a quelque chose d'un accomplissement statique. Euh, il y a dans la joie une puissance d'affirmation de dynamisme qui me semble absence du bonheur. Et puis, le bonheur, ça suppose l'absence de contrariété, alors qu'il me semble qu'on peut être joyeux même dans les épreuves. C'est ce que dit Saint-Paul, hein, on peut être joyeux dans les tribulations si la joie, c'est s'affirmer, développer les potentialités qui sont en nous. Alors là, le, moi le, le penseur qui m'aide à... <rire> à réfléchir à ce que c'est que la joie. Il y a le pape François, qui en a quand même fait un thème central. De... Et puis c'est un penseur athée ou réputé tel, mais qui, je crois, propose une... de belles analyses sur la joie, c'est Spinoza, qui est un penseur qui, lui aussi, est à la mode. En ce moment, Frédéric Lenoir vient d'écrire dessus. Et donc, on part de Spinoza, on passe par la joie, et puis on va à Saint-Paul, Jésus et le pape François. Là, il y a aussi des chemins ou des points de connexion qui peuvent s'établir entre des problématiques qui parlent pour nos contemporains et des réponses que le christianisme a donné. On trouve ça chez, chez Saint Paul, il euh, y a un texte qui est souvent traduit par, enfin, ce qui est traduit par Dieu aime celui qui donne dans la joie. Je trouve que c'est une très belle phrase, Dieu aime celui qui donne dans la joie. Si vous regardez le grec ou le latin, euh, ce qu'on traduit par dans la joie, c'est hilaron ou hilarenne, donc c'est le mot qui a donné hilarité en français, si bien qu'on pourrait presque traduire par Dieu aime celui qui donne en riant. Dieu aime celui qui donne en riant. Et Contre la réputation de triste cire qui est faite souvent aux chrétiens, je crois qu'il faudrait faire un éloge chrétien du rire. Euh... Justement, j'allais en parler
1: parce que dans votre livre, il y a, il y a beaucoup d'humour, vous, vous dites des choses très sérieuses philosophiquement, mais avec une pointe d'humour, c'est une manière de, de rejoindre aussi nos contemporains. Il y a beaucoup oui. de dérision, d'ironie, parfois. Alors
0: ça, j'ai essayé d'éviter.
1: Vous n'êtes pas là-dedans. Mais <rire> ouais. c'est une manière aussi, peut-être, de dire au, à, à ceux qui nous entourent, nous pouvons rire, oui, en euh, respectant euh, l'autre. Oui.
0: Alors, moi, si le résultat de mon livre, c'est que les gens se disent « Ah tiens, on peut rire avec les catholiques », je serais l'homme le plus heureux du monde. Je pense que j'aurais parfaitement réussi mon, mon coup. Euh, oui, alors, et là encore, il hein, euh, y a un désir de rire, aujourd'hui c'est assez frappant, un désir de rire collectif. Je veux dire même, ça se traduit de tous ces gens qui vont assister à des spectacles d'humoristes plus ou moins bons. Mais... Donc les gens ont envie de rire, les gens ont envie de joie. Euh, voilà à nouveau euh, une piste par laquelle le christianisme peut essayer de rejoindre le monde contemporain. Là, on, on tourne autour du même sujet depuis cinq minutes. Hein, mais voilà, moi ça fait... Euh... C'est pas facile, enfin le, je, je me plains pas mais je, je fais un travail difficile, euh, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, hein, nous dit Saint-Paul, moi ça fait 20 ans que j'essaie d'annoncer l'évangile et ce qui est très dur c'est de trouver des prises au sens euh, où en escalade on trouve une prise sur une paroi un peu lisse, voilà, la joie l'amour, le rire, je pense que c'est des prises par lesquelles le christianisme peut réussir à rejoindre avec un effort d'explication, euh, un effort humble d'explication, il ne faut pas être en dedans. Le christianisme a longtemps été arrogant et faut il faut qu'il en rabatte un peu là-dessus aujourd'hui, mais des prises par lesquelles on peut rejoindre les, les gens qui nous entourent et dans la joie, en arrêtant de leur grogner dessus ou de leur expliquer qu'ils sont nuls, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, évidemment.
1: Merci à vous Denis Moreau, je rappelle le titre de votre livre éclairant mais aussi euh, nécessaire avec sa pincée d'humour, ça s'intitule « Comment peut-on être catholique ?» c'est paru au seuil, merci à vous.
0: Merci.